0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde cualquier parte del universo que me estés escuchando, este abrazo de luz es para ti. Te habla Susi, Asunción Gómez García, autora de El viajero espiritual, un recorrido por los jardines del alma, libro que podréis encontrar en todas las librerías de España y en librerías Gandhi en México. También... Está en Amazon, por supuesto. Si queréis saber más de mí, entrad a mi blog. Solamente tenéis que escribir en Google o en vuestro buscador habitual El viajero espiritual y añadir la palabra blog. Veréis qué bonito. Para ponerte en contacto conmigo, escribe un email a elviajeroespiritual.com elviajeroespiritual.com porque tus consejos, tus opiniones, tus preguntas o tus experiencias nos ayudarán a todos a comprender mejor el difícil mundo que compartimos. Por todo esto, ya te doy las gracias y te doy las gracias de corazón por compartir. Estás en Buena Vibra Radio, donde quiera que estés, estás... En buena vibra. Aquí comienza el programa número 17. Los sin alma. Portales orgánicos. Llamamos portales orgánicos a aquellos que consideramos han nacido sin espíritu, aunque la mayoría de las veces, al referirnos a ellos, por error o por costumbre, los señalamos como seres sin alma. Serían personas como el resto de la humanidad, si no fuese, porque les falta este rasgo único y maravilloso, este rasgo distintivo que nos identifica como seres de luz, el espíritu. No alcanzo a comprender el motivo de esta falta, sin embargo, si nos fijamos bien, y aunque a veces puedan pasarnos desapercibidos, es muy evidente que no son como el resto de los demás mortales físicamente sí lo son pueden ser bastante inteligentes y seguramente a lo largo de sus vidas gozarán de éxito y dinero pero están demasiado influenciados por lo material y su ego siempre estará por encima de todo puede ser que sientan un poquito de amor hacia los suyos pero a pesar de ello Nunca podrán comprender lo que hay más allá de las fronteras del cuerpo y de los cinco sentidos. Si te fijas bien, carecen de esa luz que ilumina a aquellos que sí tienen un espíritu activo, luz que proviene de la fuente, la chispa divina, energía que nos guiará durante todo nuestro recorrido hasta ser merecedores de volver de nuevo al origen. Son más comunes de lo que parece, suelen relacionarse con su, con su entorno generando dolor a aquel que se les acerca y aunque no lo pretendan, la mayoría de las veces no pueden evitarlo porque esa es su forma de ser. Y es que al no tener espíritu carecen de conciencia espiritual, no existiendo una parte de ellos que los ayude a controlar sus impulsos espiritualmente hablando tampoco tienen un pasado ni un futuro solamente tienen presente y eso aunque no lo sepan ni les interese de alguna manera se ve reflejado en su carácter viven rápido y al día es más no les importa nada que no conlleve su propio beneficio si lo pensáis bien yo creo que a lo mejor conocéis a alguno básicamente materialistas la mayoría de ellos son narcisistas y muy egocéntricos además desconocen la empatía y el remordimiento debido a su peculiar facultad entre comillas son seres temporales y vacíos que no sienten la necesidad de escuchar y aprender de las lecciones de la vida a fin de hacer posible nuestro crecimiento personal y espiritual la vida nos proporciona una serie de aprendizajes de lecciones y pues ellos no, no son conscientes de que deben aprender de estas lecciones, de manera que esencialmente se dejan guiar por los sentidos y toman todo aquello que les apetece porque pueden y porque no les interesan los demás. Solo se quieren a sí mismos y lo que piensan los demás pues les da un poquito igual frenéticos y altamente superficiales, intentan continuamente nuevas experiencias de vida tratando de suplir una carencia irreemplazable, la paz interior y la dicha. Por eso buscan estímulos cada vez más fuertes que les hagan disfrutar del momento, no importa a quién hagan sufrir ni a quién dejen en el camino porque, ya lo habréis adivinado, son ellos los únicos verdaderamente importantes duramente enraizados en la supervivencia en este mundo físico su ego es el centro de su vida viven al día por ellos y para ellos y no entienden nada de nada de lo espiritual aunque tampoco les interesa pues al no tener en sí mismos muestra alguna de que eso exista pues no lo comprenden y al final llegan a pensar que verdaderamente no existe pero también les da igual en realidad no es que no quieran comprenderlo es que por desgracia no pueden hacerlo y por eso están tan concentrados en lo material y en lo social tienen un ego dominante e incontrolable. En la mayoría de los casos, ya he dicho, su carácter es egocéntrico, violento, con desorden de la personalidad, narcisista, manipulador y un largo etcétera de calificativos similares. A veces, nos asustan porque en nuestros patrones de comportamiento no cabe que exista gente así, pero la mayoría de las veces no podremos ayudarles porque no nos entienden, es que aunque nos esforcemos eh, no nos entienden. Bueno, pues a lo mejor no tienen culpa de ser como son, seguramente, pero para los demás es muy difícil convivir con ellos porque Raramente se darán, cul se darán cuenta de la culpa que tienen uh, en ciertas cosas o de cómo enfocan su vida de una manera errónea. No tienen espíritu, aunque por su condición de humanos sí tienen alma. No obstante, esta... Tampoco tendrá muchas posibilidades, muchas oportunidades para desarrollarse. Así que estamos en las mismas. Sin un ápice de conciencia y viviendo en su mundo material, la mayoría de las veces no comprenden lo que están haciendo mal. Pobrecitos, es que de verdad no lo comprenden. Por el hecho de tener alma... También tienen una conciencia rudimentaria, aunque sin un espíritu que la apoye su genética y su entorno, se convertirán en su fuente de inspiración, buscando emociones fuertes que les lleven a disfrutar al máximo aquello que en ese momento les interese y nada más. ¿Por qué? Pues porque es que no ven otras cosas, es que no saben otras cosas y esto es muy triste. Es triste, de verdad, pero su vida actual es lo único que tienen y que van a tener, no hay nada más allá de ella y de alguna manera ellos lo presienten. Por eso quieren vivir mucho y quieren vivir muy rápido y no les importan los demás. Se forman al ser engendrados y adquieren su alma debido a su calidad de humanos, pero al carecer de espíritu, una vez terminado su ciclo vital, aunque si su alma se camine hacia otro lado, pues enseguida se, se desvanece, enseguida se va a desvanecer, pues porque no tiene detrás un espíritu que la sustente. Ellos no necesitan como nosotros tener lecciones de vida para aprender a amar. No necesitan aprender a ser humildes, a perdonar o a tener compasión. En, pr en primer lugar, porque no las van a aprender, no van a aprender estas lecciones de vida. Así que, pues, verdaderamente... Eh las ignoran, no piensan que sean lecciones de vida, que sean lecciones de vida, o a lo mejor, es pues que ni siquiera las tienes, y esto que suena tan duro, es así, lo único que harán ante un revés que les dé la vida, es aprender a esquivarlo, y que la próxima vez recaiga sobre otro, esto sí que es duro, aprenden muy rápido, pero no aprenden de, de esas cosas que la vida nos, nos muestra, Aprenden, ya he dicho, a esquivar las cosas malas y a echárselas encima a los demás. Su existencia, guiada por el azar, tiene el único propósito de proporcionarles la diversión que se merecen, y esto también lo digo entre comillas, ellos piensan que se lo merecen todo. Por eso, no les importa qué, quién o quiénes, caigan en el intento de, de proporcionarles a ellos esa diversión, esas cosas que están 100% pensando que se, se merecen, están 100% seguros. Pero al ser incapaces de alcanzar la plenitud, Seguirán intentándolo cada vez con mayor intensidad y sin medida. No tienen medida. Y al no encontrar la verdadera felicidad en lo material, porque no está, buscarán más y más emociones fuertes intentando sentir algo que automáticamente caerá en un vacío interminable cuando su objetivo se vea cumplido. Van a buscar algo que, que quieren conseguir, siempre material, por supuesto y cuando lo consigan pues ya está eh, no les importa a quién hagan daño en, en su camino para conseguir este objetivo pero una vez que lo tienen pues pues ya no les llena entonces quieren más ahora bien existe otro grupo de personas que por sus características similares pudieran ser confundidos con los anteriores me refiero a aquellos que aunque sí tienen su espíritu este permanece dormido o aletargado que es muy distinto no tenerlo a que permanezca dormido las personas con un espíritu dormido o aletargado son personas bastante negativas igual que los sin espíritu aunque hay una diferencia importante y es que estos aunque les sea difícil sí pueden llegar a crecer espiritualmente y cambiar porque hay personas así no lo sé, pero las hay. Pues, Pero no to todos los sin espíritu son así. Hay gente integrada que vive en vi vidas sencillas, pasando casi desapercibidas ante ellos mismos y los demás. O sea, que no se ven tanto como aquellos que, que viven haciendo daño. Hay personas que pasan la vida sin pena ni gloria, que sí que son egocéntricos pero bueno, son medianamente soportables. ¿Qué hacer y cómo saber que estoy ante uno de ellos? Pues ante todo, si conoces a alguien con estas características no debes juzgarlo, simplemente debes preguntarte si puedes o si merece la pena vivir o convivir con él o con ella. Si absorbe tu energía, si te maltrata, si te sientes intimidado bajo su apariencia de poder, si te asusta, si le temes, si te hace sufrir continuamente, si no sabes cómo reaccionar frente a él o su personalidad de, su personalidad que... De, que te desborda que te traspasa si no sabes lo que hacer y lo más trascendental si merece la pena para ti vivir todo eso plantéatelo plantéate si conoces a alguien de esta manera si merece la pena tu sufrimiento porque estando a su lado vas a sufrir de verdad seguro a no ser que pues aceptes como aceptes como es y, y no sé intentes eh, llevar las cosas con paciencia así que recuerda lo importante no es saber si carecen de espíritu o no lo importante es si estás dispuesto a sufrir sus abusos porque yo no creo que seamos mejores personas por aceptar este sufrimiento así que si no puedo cambiarlo mejor poner tierra de por medio pero eso debes decidirlo tú un abrazo de luz cuando las pruebas de la vida están abrumándonos Podemos encontrar la fe de que todo saldrá bien. Esta fe nos sostiene en los tiempos difíciles. Podemos a veces tropezar y perder nuestro rumbo, pero la fe de que en última instancia todo es para nuestro mayor bien puede elevarnos por encima de nuestra duda y de nuestra desesperación. La fe es la, cre es la creencia de que sea lo que fuere que pidas a al ser superior, que sea lo que sea lo que tú le pidas a este ser superior, lo que tú quieras que te envidie, ya está en camino. La fe es la aceptación de la incertidumbre y la firme creencia de que al final todo va a salir bien, como tú te mereces. Y va a salir bien porque, ya sabéis, la fe mueve montañas. En esta era de la gratificación instantánea carecemos de oportunidades para expresar nuestra fe, excepto cuando aparecen graves crisis, no tenemos tiempo, pero a que cuando tenemos un problema, sí, entonces eh, nuestra fe hace acto de presencia y, y nuestra devoción. La fe es algo que solo nosotros podemos decidir desarrollar, nadie puede darnosla o siquiera decirnos cómo cultivarla, cada uno tiene la suya, cada uno sabe lo suyo. La gente puede hablarnos de ella y contarnos sus propias experiencias personales, pero esencialmente no, la fe... Nos viene a partir de una profunda conexión interna con nosotros mismos. La fe es muy importante. Tengo fe en que todo vaya bien. Tengo fe en que las cosas me van a ir genial. Y con esta fe, con esta voluntad, con el trabajo duro, con el trabajo firme, con el trabajo grande, voy a conseguir todo lo que me proponga y voy a estar muy agradecida. El sentimiento de gratitud es muy importante porque aunque lo hayas conseguido tú hayas conseguido todas esas cosas con tu duro trabajo esas cosas que te has propuesto o salir de, de ese lugar tan difícil donde estabas pues siempre puedes pensar que has recibido alguna ayudita la vida es mejora la vida se comprende mejor cuando tenemos fe. Entonces, seguimos a nuestro, corazo, a nuestro corazón y vivimos una vida llena de significado porque la fe nos abre muchas puertas. La fe en que podemos crecer espiritualmente, la fe en que llegaremos lejos, la fe en nosotros mismos, la fe en la gente que nos rodea. Nos alzamos por encima de nuestros egos limitados para tener fe, estamos por encima del yo mismo, porque hay algo en el universo que, que me está ayudando a ser feliz. Este algo que está en el universo es muy bueno y amoroso y, y me abraza y me hace sentirme que voy por el buen camino y que somos, somos parte de, de este catalizador que está cambiando el mundo para hacerlo un lugar mejor la fe, la fe nos ayuda a, a tener paciencia y a buscar esa luz en la oscuridad la fe nos ayuda a, a comprender mejor a vivir mejor, es un componente esencial de la vida, y debemos tener fe en, en que cualquiera que sea nuestro destino, podemos cambiarlo porque somos libres, nuestro destino, bueno pues, lo llamamos así, pero ¿cuál es mi destino? yo me forjo mi destino, yo me forjo lo que necesito, yo me forjo lo que quiero a través de esta fe que, que mueve mi corazón. Y aunque haya decidido algunas cosas sobre mí misma, pues siempre estoy a tiempo, si no me gustan, de poder cambiarlas, porque las vidas no son inamovibles, las vidas son para crecer y para hacer de nosotros mejores personas. La fe es un conocimiento cada vez más profundo de que somos guiados, amados y protegidos en todo momento. Solo necesitamos someternos a este amor para dejar que el, el propósito de nuestras vidas se cumpla. Acepta, acepta el amor. Que, que viene del universo, acepta el amor que viene de los seres de luz y verás cómo las cosas, como tu vida comienza a ir muchísimo mejor y verás cómo las puertas para, para conseguir aquello que tú quieras se abren con mucha más facilidad por eso piensa en ti piensa en que tú lo puedes todo piensa en que te puedes apoyar en la gente que te rodea en los que te quieren en los seres de luz piensa que aunque en un momento de tristeza creas que, que no puedes resurgir de tus cenizas eso no puede ser porque la fe ya he dicho antes mueve montañas y las mueve de verdad. La fe sana tu cuerpo y sana tu alma. La fe te llena la vida y te ayuda a ser cada vez más grande. Podemos orar a los ángeles, a los seres de luz. Podemos hablar. Con ellos para que nos mantengan viva esta fe para que nos ayuden a mantenerla pero al fin y al cabo somos nosotros los que siempre hemos de decidir y en estas decisiones que hacemos a diario pues entrarán la aceptación de las cosas que no podemos cambiar hay cosas que nos enfadan o, o que, que nos ponen, que, que, que nos llevan por unos caminos que no queremos. Hay cosas que no se pueden cambiar y que nos hacen infelices. Pues si no lo puedo cambiar, pues no lo puedo cambiar. Deja que la vida eh, siga y cambia aquello que sí puedes cambiar, aquello que está en tu mano cambiar. Pues porque si, si no lo puedo cambiar no me sirve, me sirve lo que sí puedo cambiar, lo que sí me va a ayudar. Entonces estoy malgastando las energías con aquello que no puedo cambiar, pues entonces lo dejo pasar y, y gasto mis energías, gasto mi paciencia, gasto mi voluntad con aquello que sí puedo cambiar, con aquello que no me gusta y sí puedo cambiar. La fe, la fe es muy importante y la fe nos ayuda a, a tender un puente sobre la brecha entre esta vida material y mundana y el plano espiritual. La fe es algo que siempre estará con nosotros para ayudarnos a desenvolvernos en esta vida que nos ha tocado y a que podamos ser cada vez más felices. Muchas gracias de corazón por compartir, por escucharme. ¿Estás? en buena vibra radio y ahora solamente me queda darte un abrazo de luz y despedirme donde quiera que estés estás en buena vibra la semana próxima continuaremos donde lo hemos dejado recuerda debe ser lo más feliz posible porque tú lo puedes todo. Se despide de ti Susi Asunción Gómez García. Un abrazo de luz verdadera. Bendiciones.